0: Hallo. Na? Na? Schon aufgeregt? Ja, ein bisschen schon. Ich habe das Gefühl, es gibt kein anderes Thema mehr in meinem Kopf.
1: Sehr gut. Das ist ja, das spricht ja eigentlich, äh, <lacht> eigentlich für dein Buch. <lacht>
0: ja, das spricht, das tut es, das tut es. Noch ich kann ja nicht Tage. Ja, ich kann nicht fassen, dass das jetzt wirklich in einer Woche da ist. Also bei mir ist es jetzt schon da. Ja, du hast Denn, es vorgestern äh, ausgepackt. Heute. Und
1: ich hatte es auch schon in der Hand. Mhm. Denn ich ja. kann auch spoilern, äh, es wird auch wieder ein Video äh, zu dem Buch geben. Es wird eigentlich mehrere Videos zu dem Buch geben, aber es wird auch eins mit mir drin geben. Von mir, mit dir und mhm. mit Musik und, und allem Pipapo. Das und noch viel mehr ja. äh, jetzt gleich. Bam. der Radiomoderator, er kann <lacht> es noch. Jetzt spielen wir diesen Werbe-Teaser ein. Er klingt so. Manchmal frage ich Intro, mich, was mit dir Intro, nicht Intro, stimmt. Intro. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
0: Das Leben ist scheiße, mal nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
1: Gemeinsam mit der SBK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und heute über Janas neues Buch Unvergleichlich Du, wie du deine beste Freundin wirst.
0: Ich bin tatsächlich echt nervös, wie es, wie es wird
1: und ähm, ob es... Es ist doch schon gut, du hast es doch schon in der Hand. Oder meinst du die VÖ?
0: Ja, ja aber es ist ja trotzdem noch mal aufregend, wie es so draußen mhm. wahrgenommen wird und was die Leserinnen sich dann so denken. Und ähm, sie erfahren ja auch sehr viele Dinge über mich, die ich eigentlich nicht so gerne erzähle Also und auch noch nie erzählt habe. Also da sind ja schon Situationen auch drin beschrieben, die ich eigentlich eher so nur mit mir ausgemacht habe.
1: Mhm. Und mit mir. Ja,
0: mit dir auch. Mit dir auch auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Über dich gibt es auch Geschichten in dem Buch.
1: I know, I know, mhm. I know, I know. Aber wie ist es denn jetzt so, wenn du so aufgeregt bist und so, ähm, ich meine, du hast ja, ich meine, wir wissen ja gerade alle, dass du eine sehr spezielle Ernährung gerade durchführst. Ähm, mhm.
0: Aber unter ärztlicher Betreuung, was ich immer sagen möchte, dass das, äh, bitte liebe Kinder nicht zu Hause nachmachen, bitte geht zu eurem Arzt, um, wenn ihr eure Ernährungsweise ändern oder anpassen oder irgendwie modifizieren möchtet, bitte macht es nicht in Eigenregie, das kann sehr, sehr schief
1: wenn gehen. Wenn Dr. Bart euch einen Rat geben darf, am besten einfach ausgewogen ernähren. Und das sogar ohne, das ohne Doktortitel, denn wie alles im Leben sollte es im Gleichgewicht stehen. Das ist, das das, das ist eigentlich mein, kann man schon fast sagen, Dogma, ne? Ja, ja aber du klingst, du klingst ganz, ganz gut, du klingst ganz schön. gut, denn äh, wenn ich mich da noch an die Zeit erinnere, als wir das Mädchen aus der ersten Reihe released haben, was ja so ein bisschen eigentlich, oh, ja. ich meine, dein Buch ist nicht die Fortsetzung, aber der Song zum Buch ist schon ein, ein bisschen die Fortsetzung äh, vom Song wobei auch man auch sagen kann ne, das Buch heißt ja unvergleichlich du es ist schon auch der Weg ja ein bisschen mehr zu dir selbst ne? und ähm, Auf jeden Fall. das finde ich schon geil dass du dass du jetzt hier sitzt und äh, nicht durchtilzt und ähm, und irgendwie quasi ich das knistern im Hintergrund höre denn äh,
0: <lacht> Tatsächlich, ne? Das war häufig, dass ich dann so heimlich genascht habe. Ich dachte, es wäre heimlich, aber du hast es eh immer gehört. Aber ich fand es toll, dass du es nie dann angesprochen hast, weil du es in dem Moment hättest ja auch nicht ändern können und warum mir dann noch vor Augen führen. Aber manchmal hast du dann hinterher noch eine, ähm, eine WhatsApp geschickt und hast gesagt, <lacht> hey, ähm, wenn du drüber reden möchtest, bin ich da. Und ähm, das fand ich immer sehr, sehr schön, dass du mir dann nochmal gesagt hast, hey, ich habe das schon mitbekommen, aber ähm, du entscheidest.
1: Auch zu wissen und einfach, dass jemand da, da ist.
0: An deiner Seite. Ja, und
1: aufpasst. Dididing.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass besonders die ersten Textzeilen von deinem neuen Song, von dem Titelsong zu meinem Buch, einen ganz, ganz großen Anteil daran haben, dass es mir jetzt so geht, wie es mir geht. Hm. Denn in dem Song heißt es, du hilfst so gerne den anderen Warum hilfst du nicht dir? Und das ist eine Frage, die ich mir nie gestellt habe, weil ich gar nicht wollte, dass mir geholfen wird. Und schon gar nicht, dass ich mir selber helfe. Hm. Also ich wollte zwar, dass immer jemand da ist und ich wollte immer, dass jemand äh, aufpasst, aber ich wollte quasi nicht Nichts gesund ändern, werden. Ne? Ich, ja, aber warum eigentlich? Genau. Weil
1: du dich so über die Essstörung definiert hast? Oder?
0: Ja, komplett. Also ich war die Essstörung. Hi, ich bin Jana, ich bin es gestört, Punkt. Und das war ja für mhm. mich schon ein Riesenschritt in den Jahren vorher. Ich meine, wir haben uns 2011 kennengelernt, das erste Mal anvertraut habe ich es dir 2014. Und ähm, für mich war es dann ja schon mal erstmal eine Riesenaufgabe überhaupt, mit diesem Thema Erstörung in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, hey, wir brechen das Schweigen. Schweigen ändert nichts, lass es uns zum Thema machen. Und das war für mich schon so dieses, wow, Großer Berg, ich habe ihn bezwungen, fertig. Ich habe da oben mein Fähnchen gesetzt und das war dann.
1: schnell da. wieder runter Ich war da, ne? der Berg.
0: <lacht> nee, ich war da oben drauf und habe da getrohnt auf meiner Essstörung, gefühlt. Ja. Ah, okay, und das war ja, irgendwie so alles, was mich ausgemacht hat. Und das war auch alles, nachdem ich dann irgendwie noch gefragt wurde und auf einmal dachte ich so, hey, es gibt ein Thema, darüber spricht man mit mir mhm. und ähm, es ist auch so eine unglaubliche Sicherheit, das klingt so verrückt, aber das, was man am, am meisten loswerden will, das, was einem, also ich habe mir das immer so vorgestellt, so die Essstörung ist das, was mich davon abhält, glücklich zu sein. In meinem Kopf war es immer so, wenn die Essstörung weg ist, dann bin ich mhm. glücklich, schlank umgeben von Menschen, die gerne mit mir zusammen sind und äh, wir lachen eigentlich den ganzen Tag und sitzen gemütlich an einer großen Tafel unter den Bäumen im Garten. Ich habe ein langes Kleid an und sonnengebräute Haut. Also in meinem Kopf war, wenn die Essstörung weg ist, dann habe ich im Hollywoodfilm gelebt.
1: Hm. Okay. Und das und hat dir das Angst gemacht? Eigentlich ja. soll sowas ja in Anführungsstrichen motivierend sein. Ne? Aber ich, ich, ich hätte jetzt zum Beispiel eher gedacht, so eine, so eine Essstörung ist sowas, so ein bisschen sowas wie so eine toxische Beziehung, wo man sagt so, ja, ich weiß, ich werde schlecht behandelt, in diesem Falle von sich selbst. Ja. Ich weiß, ähm, dass äh, ich das eigentlich nicht verdient habe. Wobei das so ein bisschen schwammig ist, ein bisschen Fragezeichen, glaube ich, weil ähm, am Ende des Tages man schon in dieser Beziehung bleibt, weil sie, man zumindest weiß, hier bin ich, hier werde ich gesehen, auch wenn ich scheiße behandelt werde, weil mich sonst ja niemand liebt. so ne? Und ähm, dann doch lieber hier unter beschissenen Bedingungen, aber wenigstens wahrgenommen, als alleine in einer Unsicherheit und nicht wissen, was kommt. Weil ich meine, die Züge hast du teilweise heute noch, dass du dass du eher immer das Schlechte siehst, als das Gute ist. Wenn, wenn, wenn eine neue Situation quasi, sagen wir mal, wir fahren auf eine Kreuzung zu, man könnte links oder rechts, links ist äh, scheiße, rechts ist gut, würdest du sagen, okay, auf jeden Fall führt die Straße äh, äh, links, also in die Scheißrichtung. <lacht> so, es ne, gibt keine yeah. Chance, dass wir vielleicht rechts okay. abbiegen könnten, dass es gut wird. Ne, es wird kacke. Mhm so und äh, das äh, da weil es immer hieß dann kann ich wenigstens nicht enttäuscht werden wenn es so kommt weil wenn ich immer vom worst case scenario ausgehe ist es ja geil das habe ich ja eh erwartet dann kann ich immer zumindest sagen siehst du hätte ich es mal nicht gemacht ist scheiße geworden so, ne? Na,
0: aber so bin ich ja schon, du sagst es so, als ob ich noch so wäre, also ich kann mich jetzt zum Beispiel schon gar nicht mehr daran erinnern, dass ich mal so war, inzwischen habe ich das Gefühl, dass ich wirklich die Dinge sehr, sehr positiv sehe, seit ich die Erstörung losgelassen habe. Ja,
1: seit du, dem, seit du sie losgelassen hast oder dich zumindest mehr hast genau. lieben gelernt äh, und du mutig warst, genau. in das kalte Wasser zu springen. Trotzdem gibt es ab und zu Absolut. mal noch diese Züge. Bei weitem nicht mehr in der Form wie früher natürlich.
0: Ich glaube aber auch, dass, dass man manchmal so denkt, ist sicherlich auch normal. Vor allem, wenn man irgendwie so die Situation beurteilt. Also ich Manchmal ist es ja auch einfach, dass eine Situation, eine Veränderung eher schon ganz schön gefährlich oder kritisch ist. Also Aber es ist, finde ich, nicht mehr so, dass ich alles irgendwie so, also ich habe keine Angst mehr vor Veränderung, ich bin inzwischen sogar echt aufgeschlossen. Aber mm -hmm. das war wirklich ein... Mm. Hm? Findest
1: du nicht? Nee, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> also, okay, krass. Ich, also, also ich finde also total... Find, ich finde schon, dass, ähm, dass du viel, viel besser geworden bist ähm, und viel, viel aufgeschlossener und mutiger, auf jeden Fall. Aber so ist es ist schon eher so, dass du sagst, so ich finde es eigentlich angenehmer, wenn es so ist, wie ich es kenne.
0: Klar, ich, natürlich, wenn etwas gut ist, warum denn dann ändern? Ja da bin werden. ich auf jeden Fall nach wie vor Fan.
1: Und wenn was schlecht ist, ist es ja auch, also ist es ja auch Pff. immer die, äh, die äh, Herangehensweise. Ja, es geht ja, es ist ja auch so ein hm. bisschen, wenn man, ja, wie soll ich das sagen? Naja, aber müssen wir jetzt auch nicht zu hochhängen? ist ja auch nur so eine so eine Tendenz, die noch drinsteckt. Ja, aber
0: du nimmst es einfach anders wahr als ich und das ist ja auch okay. Also ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich, seit ich mir darüber klar geworden bin, wer ich bin, wenn ich nicht mehr nur Essstörung bin, dadurch, finde ich, stehe ich wesentlich mehr zu mir und auch auf eigenen hm. Beinen und bin auch viel ja, selbstbewusster stimmt. geworden, weil… Ich vorher immer gedacht habe, ja, ich bin die Erstörung Und wenn die weg ist, habe ich nichts mehr. Also habe ich lieber die Erstörung. Und ähm, inzwischen weiß ich, dass ich so viel mehr bin. Ich meine, das war ein Prozess. Und es hat auch äh, viel, viele Übungen gekostet, äh, die ich da wirklich äh, ausprobiert habe. Und bei einigen habe ich echt so die Augen verdreht. Aber alles, was funktioniert hat, ist jetzt in meinem neuen Buch. Also ich glaube, dass jeder, der das Buch liest, der vorher mit sich so kleine Kriege geführt hat, wie ich das oder getan große. habe oder große, dass der so den einen oder anderen Gedanken oder die eine oder andere Übung in dem Buch findet, um hinterher zu sagen, hey, das hat mir gut getan, das hat das hat mich versöhnlich mit mir selbst gestimmt, denn ich glaube, dass das wirklich das Wichtigste ist, dass wir mit uns selbst im Reinen sind und dass wir mit uns selbst ähm, ja so gut umgehen, als wären wir unsere beste Freundin und dass wir lieb zu uns sind, dass gar nicht dieser Druck entsteht, irgendwie das in irgendwelchen Süchten auszuleben, sondern, dass wir ja, Ja,
1: ich finde ja auch einfach, immer, das ist ja auch das ja. Ding, die Sucht ist ja gar nicht das Problem oft, ne? Es ist ja nur der Katalysator für den Druck, wie du es gerade schon gesagt hast, der dann entsteht. Aber ich weiß ja, du warst ja auch beim, wie du so schön sagst, Psychodog <lacht> Ja, beim und, und du warst so mutig äh, zu sagen, okay, ich stelle mich dem, was vielleicht hinter der Essstörung steht. Weil die, nur da, weil die quasi ja. nur die Schleuse, das Ventil ist, um immer wieder Druck mhm. abzulassen, damit der Kessel nicht überkocht äh, oder explodiert oder so. Aber ja. wie war das denn, der Moment, ähm, ich kann mich da gar nicht mehr so genau daran erinnern, hm. als, als, als du wirklich so die eingestanden hast, so, ja die Essstörung ist eigentlich gar nicht das Problem. Ich bin ja gar nicht die Essstörung, sondern da steckt ja was, was ganz, ganz anderes dahinter. Ich war enttäuscht. Ja, okay.
0: Ich war richtig enttäuscht, weil ich habe immer gedacht, die Essstörung kriege ich mit genug Zwang, Kontrolle und Disziplin in den Griff. Mhm. Ich habe immer gedacht, dass die Essstörung mein Feind ist, den ich bekämpfen muss und zwar mit den schärfsten Mitteln mit meinen kleinen Taschenkalendern, in die ich eintrage, wie viel ich abnehme. Ich habe auch teilweise einfach Übergewicht und Essstörung gleichgesetzt. Ne? Also Ich dachte, wenn ich jetzt äh, Normalgewicht habe, dann ist die Essstörung weg. Mm. Ich habe gar nicht so wirklich verstanden, dass die Essstörung eigentlich das Hauptproblem ist. Ich habe nur gedacht, dass, dass das Gewicht mein Problem ist. Und ich dachte, wenn das in Ordnung ist, dann geht es mir doch gut. Und habe dann auch gedacht, Mensch, dann esse ich einfach ganz normal. Ähm, wenn es denn soweit ist und bis dahin muss ich einfach nur endlich mal durchhalten und ich habe halt die ganze Zeit überhaupt nicht gesehen, dass die Probleme die ich nie aufgearbeitet habe dafür sorgen, dass mein Körper ständig nach ähm, Liebe also meine Seele hatte Hunger es war gar nicht, dass mein Körper Hunger hatte, sondern wirklich die Seele und ähm, das ist glaube ich hm. für mich so die schwierigste Erkenntnis gewesen, als es gar nicht ums Essen ging. Und da war ich wirklich enttäuscht, weil es auf einmal, ich dachte ja immer, wenn ich dann Kontrolle, Zwang und Disziplin ausübe, komme ich ans Ziel. Und ich dachte auch immer, dass ich das schaffen kann, jedes Mal bei jedem Fressflash am nächsten Tag aufs Neue. Schon mhm. während ich äh, quasi gefressen habe und dabei die nächste Diät gegoogelt habe, habe ich gedacht, so beim nächsten Mal packst du das. Und als dann auf einmal klar war, du kommst hier mit Kontrolle Disziplin und Zwang überhaupt nicht weiter war ich richtig enttäuscht weil mir dann so meine Waffen gefehlt haben ich hatte irgendwie nichts in der Hand womit ich mein Problem gegenüberstehen wobei ja auch
1: teilweise genau diese Waffen das Problem eher verstärkt haben als äh, es gelöst haben ne?
0: es bringt nichts zu kämpfen wenn man sich gegen wenn man gegen sich kämpft macht man es immer schlimmer, man muss Frieden schließen und man muss schauen, wie man es hinbekommt, sich gut zu behandeln ja. und sich Gutes zu tun. Ich dachte immer, auch wenn mir früher jemand gesagt hat, ja, mit dem in, die Arbeit mit dem inneren Kind und äh, vermutlich ist, äh, ist da einfach in, in, bei der kleinen Jana schon ganz viel schief gelaufen. Wo ich dann einfach immer nur dachte, boah, nimm dein inneres Kind und um geh auf den Spielplatz. nerv <lacht> mich damit nicht. Das war echt so immer, wo ich gedacht habe, Boah, mit diesem, oder wenn, wenn jemand gesagt hat, ja, du musst es annehmen, um es loslassen zu können, da dachte ich mir ernsthaft, was soll ich mit so einer gequälten äh, Emo-Scheiße, das war überhaupt nichts für mich und jetzt sind das genau die Worte und die Gedanken, die ich tagtäglich habe und die sich einfach so normal und so entspannt und so gut anfühlen mhm. und das ist schon irgendwie erschreckend, aber da muss ich wirklich sagen, dass mir da so viel Hilfe auch von außen gut getan hat. Du warst immer da, hast es immer geschafft, meinen Blickwinkel zu drehen und mir auch mal vor Augen zu führen, wenn ich mich mhm. schlecht, falsch oder ungerecht gemein entweder dir gegenüber oder mir gegenüber verhalten habe. Ja, wobei jetzt ich ein halt,
1: Wissende bin, sondern einfach, ähm, ich glaube...
0: Nee, sagt ja keiner. Aber eine andere Meinung mal als meine eigene, die ich vorher als absolut... Ja, das, meine Meinung war Gesetz und äh, ich habe auch gar keine andere Meinung gelten lassen, aber irgendwie hast du es geschafft, dass ich dich ernster genommen habe als mich und mich in Frage gestellt habe, wenn du eine andere Meinung hattest. Das habe ich vorher nicht gehabt. Vorher gab es meine Meinung und wer nicht meiner Meinung war, der Freund ja, oder Feind. Ich glaube
1: aber ja und da äh, glaube ich, dass das vielleicht wirklich der Punkt war mit dem mit dem Gleichgewicht, ne, dass man dass ich dich auf der einen Seite super ernst genommen habe, auf der anderen Seite, der aber auch vor Augen mhm. geführt habe, dass es manche Dinge einfach nicht aus meiner Perspektive so nicht funktionieren. Ich glaube, da war halt auch der große Schlüssel, dass ich trotzdem immer noch versucht habe, nicht besserwisserisch rüberzukommen. Was ich ja dann am Ende des Tages auch in, in den irgendwie gewandelt hat und ich dachte, ich müsste immer die Lösung haben und mhm. äh, was dann wieder zu super viel Streit und Stress zwischen uns geführt hat. Ne? Und das ist ja auch, auch da ist es ja so, die Veränderung bei dir war gut und da müssen sich ja auch alle anderen wieder neu drauf einstellen, weil es ist ja, ja genauso wie äh, viele viele uns schreiben, ich schaff's nicht, jetzt darüber zu sprechen, vielleicht dieses, das auszusprechen, dass ich süchtig bin, dass ich so eine Essstörung habe, weil die passiert ja auch oft im Geheimen und dann ist das wieder Druck und dann dieser Druck, das Geheim zu halten, löst wieder mehr Druck aus, dass man noch mehr äh, in die Sucht fällt und so, das ist ja echt ein Teufelskreis und ähm, ja. die dann sagen so, ja, ich weiß nicht, ob derjenige das aushält, dass ich ihm das sage, ich kann euch sagen, er wird es aushalten und wenn er es nicht tut, dann ähm, ist ja, glaube ich, die falsche Person an eurer Seite. Muss ich einfach, muss man vielleicht dann teilweise auch mal sagen.
0: Und auch man muss ja auch sagen, die Menschen können sich ja auch Hilfe holen. Ne? Also es gibt psychologische Betreuung für jemanden, der krank ist, aber es gibt ebenso Angehörigen äh, Gruppen, Beratungsgruppen, Beratungsgespräche. Auch da gibt es ganz, ganz viel, was Wobei ich auch sagen wird. muss
1: einfach, dass, es, ähm, dass man aber auch ähm, ein bisschen Geduld miteinander haben muss. Also wenn man das dann sagt und der andere sagt so, wow, irgendwie oder verhält sich dann falsch aus der eigenen Perspektive heraus, ähm, dann mhm. habt Geduld. Ne? Sowohl mit euch als auch mit eurem Partner oder besten Freund, bester Freundin oder sonst ja. wem. Weil es mhm. ist eben eine neue Situation. Und in dem Moment ändert sich in eurem Leben natürlich super viel, Ich sprecht darüber, Aber auch in dem Leben des Gegenüber verändert sich super, super viel, ganz viele Situationen werden nochmal...
0: Findest du, ich bin ein neuer Mensch geworden, also hat sich viel verändert jetzt so, besonders in den, im letzten halben Jahr? Also
1: auf jeden Fall finde ich, ich, ich würde es jetzt gar nicht mal so krass auf das letzte halbe Jahr machen, ich würde schon ein Jahr sagen, okay. weil ähm, ich quasi mit diese ganze Reise mit, dass du zum Psychodoc gegangen bist und dich dem Ganzen gestellt hast und dadurch hast du dich sehr verändert, ja, ähm, Dadurch hat sich unsere Freundschaft auch ein Stück weit verändert, aber sie ist nur anders geworden, nicht besser oder schlechter. Und ich finde, das ist so eine Sache, wo ganz, ganz viele Menschen Angst vor haben, dass wenn Veränderung kommt, es wird anders werden, aber das heißt ja nicht, dass es besser oder schlechter wird. Teilweise kann es genauso bleiben. Manchmal wird es auch ein bisschen schlechter, mal ein bisschen besser, aber es sind ja so, das Leben ist ja immer in Bewegung. Und ich finde, also alles in allem finde ich, dass, dass, dass du viel, viel stärker, selbstbewusster und viel, viel mehr Selbstliebe hast, weil du dich eben genau mit diesen Handwerkszeug, die die Sucht dich gelehrt hat, Disziplin, Ehrgeiz, Kontrolle, Selbstgeißelung, natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch sehr, sehr erfolgreich im Job warst, weil die dir da mhm. geholfen haben, aber dein Lehrmeister, die Sucht, hatte nichts Gutes mit dir im Sinn, finde ich. Und wir sind heute nicht weniger erfolgreich, ganz im Gegenteil. Und es ist die Selbstliebe ein großes Stück mehr in dein Leben getreten. Dass du dir auch teilweise ja. Pausen gönnst, dass du eine viel, viel bessere Beziehung zu Heidi hast. Ähm, apropos apropos ich Heidi. was ich äh, kurz
0: sagen möchte, es war, gab nicht genug, äh, deswegen gibt es äh, kein Interview. Es gab nicht ich genug Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe gar nicht
1: die YouTube-Kommentare gecheckt. Shame on you. Ja, me. ich habe
0: das gecheckt. Es sind oh, so wenig. Leute, richtig. Leute,
1: Leute. Es wird die Zeit kommen, wo es eine neue Chance geben wird. Also bleibt uns treu. <lacht> Aber bleibt so uns treu. Nicht. <lacht> jetzt sind wir hier von so einem so tiefgründigen Thema mal eben ganz kurz zu youtube kommentaren angesprungen äh, und springen jetzt <lacht> kopfüber wieder da rein. Denn ähm, ich finde schon.
0: Ich bin entspannter geworden, finde ich. Ich bin nicht mehr so eine Dramagin. Genau, und
1: das ist, glaube ich. Klar passieren dann manche Dinge vielleicht ein bisschen, ein bisschen langsamer oder so, wenn man nicht direkt immer super Feuer unterm Hinter macht, aber es passieren auch dadurch, dass man wartet oder dadurch, dass man dem Ganzen ein bisschen Zeit gibt, wundervolle Dinge, die man vorher gar nicht zulassen konnte, weil man gar nicht dieses Selbstvertrauen hatte in sich und in den Gegenüber, dass es gut wird. Und genauso ist es auch, glaube ich, dann, um nochmal ganz kurz an den Anfang zurückzukommen, wenn ihr euch jemandem anvertraut, gebt demjenigen Zeit, weil der, da ändert sich auch das, das Leben, weil man auf, auch aus in die retro viele Situationen sich auf einmal vor allem aufpoppen, wo man dann merkt so, okay, das war der Grund, der Druck, die Erstörung, deswegen ist diejenige mhm. einfach so verschwunden und man hat sie nicht gefunden. Es lag gar nicht an mir, dass ich was Falsches gesagt habe oder so. Und auf einmal kommt damit natürlich äh, eine neue große Komponente in, in beider Leben, ne? Und äh, da muss man Geduld haben, finde ich. Und deswegen möchte ich ein bisschen meine Aussage revidieren, dass man so sagt, wenn derjenige damit nicht klarkommt, dann ist der falsch an eurer Seite, sondern gebt euch etwas Zeit. Und ähm, Lasst euch auf die Situation ein. Sie ist für beide sehr, sehr neu. Und ähm, ich glaube aber, sie bringt nur Gutes. Weil wenn ich so dein Buch lese und auch jetzt dich so höre und sehe und dann äh, ist das auf jeden Fall aus meiner Perspektive ähm, die deutlich chilligere, coolere Jana, die auch deutlich deutlich mehr <lacht> zu sagen hat und mit der man auch viel mehr Spaß hat. Also du bist deutlich näher an deinem äh, Schlanker Körper, braune braungebrannte Haut, Kleid, Tisch unterm äh, Baum mit Leuten, die gerne sich mit dir umgeben, als die Sucht noch ein Teil von dir war. So. Und du es vielleicht mit Druck ja. versucht hast zu kontrollieren und dahin zu kommen. Jetzt habe ich so lange geredet, ja. jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich am Ende hin wollte Aber ähm, das ist ich okay. finde, man darf sich ruhig auch. Genau, man darf sich ruhig auch mal verlaufen. Dann ja. entdeckt man schöne Ecken, die äh, die man vorher im schnellen, strikten Durchrennen gar nicht... Darüber habe ich auch ein Kapitel geschrieben. Dann liest doch mal mhm. vor. Ein kleiner Sneak Peek aus deinem Buch.
0: Dein eigener Weg. Das haben wir schon immer so gemacht. Und dieser Weg ist der beste für dich. Sind Sprüche, die dir auch bekannt vorkommen? Darf ich ganz ehrlich sein? Früher war ich ganz dankbar, wenn mir jemand gesagt hat, wie es laufen muss, damit es am Ende gut für mich ausgeht. So musste ich keine Entscheidung treffen und konnte sogar am Ende jemand anderen dafür verantwortlich machen, wenn es nicht so gut lief. Ja, heute klingt das in meinen Ohren auch irgendwie blöd. Ja, nur weil jemand anders Schuld hatte, war ich ja nicht glücklicher. Aber damals hat es in meinem Kopf durchaus Sinn ergeben. Heute ist es mir bei meinen Entscheidungen ziemlich egal, ob das schon mal jemand für mich getestet hat. Also ob jemand schon mal diesen Weg gegangen ist und ihn als sicher eingestuft hat. Nein, ich kraxle jetzt natürlich nicht auf irgendwelchen unbefestigten Wegen durch die Berge oder kämpfe mich durchs Unterholz im dämmerigen Wald. Aber bei meinem Lebensweg und den Entscheidungen, was gut für mich ist, höre ich nur noch auf mich. Klar, ich lasse mich von den Menschen, die mir im Herzen liegen, beraten und frage natürlich auch nach deren Meinung. Aber am Ende höre ich auf mein Bauchgefühl und entscheide allein. Gut, zusammen mit meiner Pro- und Kontraliste. aber du weißt, was ich meine. Und genau so würde ich es dir auch empfehlen. Auf deinem Weg kann dich niemand überholen, denn es ist kein Wettlauf mit irgendwem anders. Letztendlich weißt nur du, wie dein Ziel aussieht und ob es dir die Mühe wert ist. Verstehe mich nicht falsch, nur weil es mal schwierig wird oder ich verzweifelt alles hinschmeißen möchte, weil mir der nächste Schritt so schwer fällt, gebe ich mein Ziel nicht auf. Je schwerer uns der nächste Schritt fällt, desto wichtiger ist es, ihm zu gehen. Trau dich, jeder Schritt bringt dich weiter. Es ist dein Weg und dein Ziel, nur du allein bestimmst das Tempo. Und du allein entscheidest, wann du eine Pause einigst, um dir anzuschauen, welche Strecke du schon gegangen bist. Ob du kleine Teilziele vielleicht sogar schon erreicht hast. Und wenn dein Weg dann doch mal nicht so grad wenig verläuft, du einige Umwege gehst, also nicht wie du es dir vorher gewünscht hast, hast du dir wenigstens die Gegend links und rechts vom Weg angeschaut. Umwege erweitern die Ortskenntnisse.
1: So sieht's aus.
0: So sieht's <lacht> aus. Danke. 100% die Wahrheit. Ich habe ähm, übrigens schon ganz tolles Feedback zum Buch bekommen. Es gab so einige Testleser, also es sind so zufällig ausgewählte Leute, denn das äh, Buch ist eigentlich ab zwölf, aber ähm, ich finde, es hat irgendwie kein Ende nach oben und eine Frage. Genau. Es ist nie zu spät, ne? Nee, es ist wirklich nie zu spät, um glücklich zu werden. Also ich bin da der festen Überzeugung. Und die Frau hat mir geschrieben, ob ich das Buch denn nicht schon eher hätte schreiben können. Dann hätte sie eher mit sich Freundschaft schließen können. Und das fand ich ganz toll. Die Frau ist über 40. Mhm. Und jetzt kauft sie es ihrer <lacht> Tochter.
1: <lacht> das finde ich schön. Ja, voll gut. Ja, ja. weil es ja ein Mitmachbuch. Es ne? wird das eigene persönliche mhm. kleine Tagebuch. Das
0: ja, tatsächlich. Viele Übungen, viele Aufgaben. Und,
1: Deswegen jetzt hoffentlich euer kleiner Schatz. Mit dem Soundtrack dazu. Ja, ne?
0: <lacht> ja. Das auf jeden ja. Fall. Ach,
1: da freue ich mich schon. Wenn ihr das jetzt hier hört, noch sieben Tage. Mhm. Du, du, du.
0: <lacht> ja.
1: Ach Mensch, bald, bald. Verrückt.
0: So. Und jetzt?
1: Machst du dich wieder an deine To-Do-Liste, ne? Ohne Stress, mit einem breiten mhm. Grinsen.
0: Nee, weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt geh zu meiner Mama auf die Couch.
1: Alles noch viel besser.
0: Hm. Muss man
1: auch mal machen. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen hier wieder. Habt euch lieb, mhm. bleibt gesund. Und wenn ihr euch oder euren Liebsten was Gutes tun wollt, ihr wisst Bescheid. 25.05. Unvergleichlich du.
0: Du kannst so schön für mich Werbung machen, danke.
1: Von Herzen <lacht> gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und am 25.05. rennt ihr alle in euren Buchladen des Vertrauens und kauft euch Janas neues Buch Unvergleichlich Du, wie du deine beste Freundin wirst. Und am besten schreibt uns dann direkt hier unter das Video, wie ihr das Buch findet. Oder schaut doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei www.schweigen-ändert-nichts.de Wir freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin, alles Liebe.